0: I dagens program tar vi oss an hela världen. Vi pratar USA, Europa och även några svenska bolag. Välkomna till EFN Marknad. Och med oss för att reda i dagens ämne har vi ingen mindre än globalförvaltaren Johan Svan från Nordea. –Välkommen. –Tack så mycket. Tack. Eh, ja, dagens tema det är alltså globala bolag. Eh, och det har du jobbat med ganska länge, eller hur?
1: Det har jag gjort. Det börjar bli längre, än vad man vill kännas vid. Jag har hållit på i 20 år med aktier och sånt. Där. Mm.
0: Hur kom du in på det här spåret?
1: Eh, jag började som analytiker på säljsidan, på mäklarsidan. och Sen så för ja, ett tiotal år sedan, eller 15 år sedan, är väl nu då, fick jag chansen att gå över till köpsidan och hålla på med aktier. Och eh, då hade jag tur att det blev globalt helt enkelt, och sedan dess har det varit det.
0: Ja, för du förvaltar ju nu då, sedan några år tillbaka Nordea Global Stars. Eh, hur ser fonden ut idag?
1: Eh, ja, men det är en global ESG-fond eh, som investerar då över hela världen inklusive utvecklingsländer och eh, som då har en, ett mål att dels generera riskfri riskjusterad avkastning till våra andelsägare men även att investera för att främja olika eh, vad vi kallar för SDG, alltså Sustainable Development Goals, mm -hmm. som FN har satt upp. Alltså ESG-målsättningen mm. för att försöka göra världen lite, lite bättre. Då.
0: Och liksom, den geografiska exponeringen, hur ser den ut idag ungefär?
1: Ungefär eh, 60 i USA, 20 i Europa och resten av världen är också 20 då, Så det är Asien, och Japan och Australien. Och, så.
0: och det är liksom ett femtiotal bolag? Eller hur?
1: Vi har ungefär 75-80 ja. eh, bolag i portföljen just idag.
0: Just det, alltså för en utomstående så kan det ju verka ganska svårt att liksom ha så breda mandat att kunna investera över hela världen. Ehm, hur gör du för att hitta bolagen?
1: Vi försöker hålla en hög diversifiering. Så vi försöker hitta bolag som vi tror på långsiktigt och ha en bred så här bas i portföljen eller vad man ska säga, med ett ganska stort antal bolag i olika sektorer och regioner. Mm. Ehm, och där vi försöker hitta bolag då som vi tror har någon. Stark konkurrensfördel som kommer att gynna dem över tid och sådär. Det ger oss den här diversifieringen, då så att vi kan så vi slipper vara exponerade mot risker som vi inte tycker om. Mm. Och sen så har vi ungefär en tredjedel av portföljen som vi försöker hitta i bolag som är lite mer som man säger, case caseorienterat eller lite större positioner där vi verkligen tror att marknaden har fel i sin värdering av det här bolaget och där vi tror att vi kan tjäna lite extra pengar genom att äga de bolagen. Då. Och då får vi den här basen och så får vi den här lite. –Kryddan. Um, –Kryddan, precis. Ja,
0: vi kommer in på lite case uh, senare, uh, men vi pratade om det att du har ganska stor andel amerikanska bolag. Mm. Uh, och den rapport, uh, Rapportsäsongen i USA är igång. Uh, och vad är ditt intryck så här långt?
1: Det är lite blandat. Um... Som vi alla vet så har det varit en enormt stark konjunktur i USA, framförallt men i hela världen. Det har berott på att centralbanken har stimulerat och det har boret på att även det som vi kallar för fiskal stimulus, alltså penningpolitik och vad säger man, finanspolitik mm. har varit väldigt expansiva också Man har helt enkelt delat ut pengar till folk för att konsumera. Och det som vi ser i USA nu tror jag är liksom slutfasen på den här väldigt, väldigt starka ekonomin. Så vissa bolag har fortfarande en väldigt bra marknad, växer kraftigt. Stora prisökningar, vilket gynnar deras marginaler. och så där. Men det börjar komma in små små sprickor här och var- –där, där man ser att eh, vissa bolag får det lite tuffare. Då.
0: Är det några särskilda sektorer du tänker på? Vi har tänkt att du har, som jag såg det i, eh, här, i datan- <laughs> –att eh, några av fondens största innehav är Microsoft och Alphabet.
1: Ja, um... eh, det är det. Ju. De är ju stora i benchmark också. Ja. Och de har ju varit såna här bolag som... Har klarat sig ganska bra ganska länge in i den här liksom, konjunkturnedgången som vi har sett i IT. Idag. Det har följt ungefär samma mönster som det gjorde på Dotcom-bubblans tid mm. 2000. Det första som hände var att de här små, dyra, olönsamma bolagen faller kraftigt, och sen så blir det lite mer. Vad ska man säga, mellan stora bolag, och tänker sig PayPal eller Netflix och de här, och så till slut då så drabbar det även Google och Microsoft. Och det såg vi då mm. egentligen förra året. Mm. så att Vi tror väl att den här liksom, en stor del av den här värderingsnedgången i IT ligger antagligen bakom oss. Okay. Men konjunkturnedgången har i själva ekonomin den har inte riktigt börjat än, och det är det vi börjar se eh, tecken på tror jag i, i den här rapportsäsongen. Då.
0: Ja, vi har med oss en annan graf här. Det är, två, det är grossist och utnyttjningsbolag. Du får berätta lite här. Själv. Ja, nej,
1: men, när vi förvaltar så försöker vi hitta som jag sa, anomalier eller saker i marknaden som vi inte tycker riktigt stämmer överens. Så här har vi ett sådant exempel. Den här grafen visar den blåa linjen. Det är ett av de bolagen vi har i portföljen som heter Fastenal, mm. som är en grossist och distributör som säljer till byggen och industribolag i USA. Och bland annat så, då ger de oss månadsdata, eller marknaden får månadsdata från de som berättar hur försäljningen går.
0: Mm.
1: Och den här blåa grafen visar hur deras försäljning går till non-residential construction-området som är en stor del för dem. Alltså Byggarbetsplatser helt enkelt mm. som bygger skolor och vägar och sånt där. Och då ser man att den där har varit i kraftig expansion under ett år, och nu på slutet så har tillväxten börjat bli negativ då, så den sista datapunkten där är för december förra året. Mm. Om man då jämför det med den gula grafen som är ett annat industribolag som vi har haft minst i portföljen United Rentals. Ja. Jättefint bolag som jobbar med att hyra ut anläggningsmaskiner till byggen. Och och andra industriapplikationer som mm. grävmaskiner och ja, sådär. Um, de har gjort det jättebra, um, men normalt sett så brukar ju deras affär korrelera väl med vad som händer i byggkonjunkturen och mm. även aktien. Då. Och det vi ser i den här grafen är att mot slutet där den sista månaden, eller de sista två kvartalen, egentligen, så har aktien plötsligt vänt kraftigt uppåt mm. samtidigt som är har försvagats. Så det, då får man en sån här krokodilgap som vi tycker är lite intressant då, att försöka utnyttja på något sätt. Och I vårt fall då så har det lett till att vi har sålt ut våra sista aktier, För vi tror att de har nog gått lite för bra på slutet här. Då. Och, eh, Letar vi placera in någon annanstans istället.
0: Är det är generellt en bild av den här börsuppgången vi har sett i början av året. Att den kanske är lite... Eh, inte riktigt motiverad. Då?
1: Ja, det är ju alltid svårt att spå i spåkulan. Men i, om jag skulle gissa någonting så skulle jag nog tro att vi har blivit lite för optimistiska lite för snabbt. Då. Eh, och Jag tror att den optimismen har att göra med att dels att Kina öppnar upp igen. Att man tror att det ska gynna då... Industribolag och råmaterial och sånt. Där. Men även att eh, man börjar se att inflationen börjar takta ner lite grann och att man tror och hoppas då att centralbankerna kanske ska bli lite mer generösa igen. Vad tror du själv? Jag har svårt att tro det. Jag tycker att arbetsmarknaden i USA är fortfarande extremt stark. och Om man skulle släppa på räntor och eh, centralbankernas tightening nu mm. så skulle det säga. Eh, poffi inflationen ganska mm. fort tror jag. Så att jag tror inte centralbanken har riktigt vågat det och då vet vi av erfarenhet att när när centralbanken höjer räntan så tar det 12 till 18 månader innan det syns i ekonomin och då har vi fortfarande 12 till 18 månader kvar när mm. det kommer att bli sämre snarare än bättre och det det tror jag är en risk för den här typen av bolag då, som kanske just United Rentals eller Caterpillar eller så mm.
0: ja, är intressant vi har med oss några ytterligare cases. Jag tänker att vi börjar med Kimberly Clark här. Vad ska vi säga? Ett hygienbolag, eh, vad man kallar det. Vad tycker du grejen här i det? Jo,
1: klar. Har ju lite liksom motsatt situation som många cykliska bolag. De säljer ju hygienprodukter som, som hushållspapper, toalettpapper, blöjor och sånt här. Ehm, och då är det så att de, har, de använder mycket eh, pappersmassa, energi, den typen av saker som tenderar att gå upp i pris. När ekonomin är stark mm. och då får de en press på marginalerna och så vill de höja sina priser. Och sen så, när cykeln börjar ta slut och rulla över, då faller ju pappersmassapriserna och energipriserna men deras priser blir höga och de får då en marginalexpansion. expansion och, och klarar sig ganska bra. Eh, när alla andra klarar sig dåligt och klarar sig dåligt när alla andra klarar sig bra. Mm. Och Det tror jag är det som vi har framför oss i den här aktien. Att de hade ett jättetufft 2022 med kraftig marginalpress eh, både 2021 och 2022 från stigande råmaterialpriser. Och nu tror jag det kommer att vända sig runt. Och det tror jag är en generell trend i, i, i marknaden, eller vilka aktier som kommer att fungera i år, att de som hade tufft med kostnadspress från råmaterial och sånt kommer att få lite lättare.
0: Framåt. Vad är det för andra typer av bolag, om vi bara spekulerar?
1: Ja, det kan vara dels sådana som har just råmaterial, men det kan också vara sådana som har eh, problem i sin leveranskedja. Mm. Eh, det har ju varit nedstängningar i Kina, och Kina tillverkar mycket komponenter. Mm. Och då skulle det kunna vara ett bolag som Philips, till exempel, just det. Eh, som ju är ett europeiskt medicintekniskt bolag nu för tiden som gör ja, scanners och sånt. Mm. Eh, och de har haft jätteproblem under 2022 med att få tag på komponenter och, och, och halvledare och sånt till sina maskiner. Och Aktien har fallit kraftigt. Vi mm, ser vi ja. kanske en graf på här också. Ja. Mm. Um, och nu har den börjat röra sig lite grann uppåt igen, därför att uh, de här um, leveranskärdi-problemen börjar reda sig då.
0: Intressant. Jag tänkte bara, vi var inne på det här med Kimberly Clark. En mm. konkurrent finns ju faktiskt här i Sverige, ST. Har de också den här cykeln menar du då? Det skulle jag säga. Ja, så det är kanske är lite intressant.
1: Det kan det absolut vara. Vi har valt att Clark av två anledningar. Dels så tror jag att de har lite starkare varumärkesportfölj mm. och kanske lite mer mindre exponering mot private label och sådär mm. än vad S City etcetera mm. <laughs> alltså, <den> har. <laughs> ja. Men absolut i samma dynamik i det
0: ja, Intressant. Eh, ja, för ni har ju ett globalt perspektiv i när ni investerar eller Tycker du att den svenska marknaden på något sätt skiljer sig från övriga marknader?
1: Oh, det är en bra fråga. Um, nej, Jag tycker vi har en, en ganska välutvecklad aktiemarknad ja. i Sverige. Vi har ett, en, en, både en befolkning och en industri som har ett högt aktieintresse om jag jämför med till exempel kontinental Europa och sådär. Mm. Det tycker påminner ganska mycket om USA på det sättet. Mm. Sen är det en annan typ av bolag eh, på Stockholmsbörsen mm. än vad det kanske är i, i USA. Vi har inte lika utvecklade IT-sektor och sådär utan det är mycket verkstadsbolag och mycket finans och sådär. Men... Men...
0: Ja, har, har ni några svenska bolag i fonden?
1: Vi har väl ett par stycken, lite mer än vad som skulle vara givet enligt Benchmark. Vi äger ju eh, Autoliv mm. eh, till exempel och eh, Epiroc, som är ett svenskt verkstadsbolag och
0: Just det. Ehm... Ja, jag tänkte att vi skulle avsluta lite med. Eh... Lite tankar kring konjunkturen och börsen då, eh, 2023. Mm. Vad tror du? du verkade ju inte så övertygad om att räntorna skulle ner i alla fall? Eller...
1: Eh, ja, det beror på vilka räntor du menar. Jag tror ja. att de korta räntorna åtminstone kommer att stiga lite till. Mm. Eh, sedan vet vi om man tittar på historiska förlopp så brukar det vara så att börsen får tufft att bottna ut innan den första räntesänkningen kommer. Mm. Och, och faktum är att om man tittar på riktiga recessioner så, så är det Ofta inte förrän den första räntesänkningen har kommit som börsen liksom börjar falla ordentligt. Eh, därför att då är ekonomin så pass dålig att till och med centralbankerna har förstått att det är bara av färde. Ja. Ja. Och då, då är det risk att folk blir oroliga. Vi vet inte om vi kommer att komma där här eller om vi får en mycket mildare och grundare Nej. recession än nu, utan det, det återstår att se. Då. Men, eh, jag tror man ska vara lite försiktig. Samtidigt så kan vi se på börsen att det finns väldigt många billiga bolag där ute som inte har stigit i takt med, Just det. med de här konjunkturkänsliga bolagen. Så det finns nog hopp också.
0: Vad tänker du generellt kring liksom centralbankernas räntahyrningar? Liksom... Jag pratade med någon idag som sa att det var ett experiment. Det är också de här snabba höjningarna. nu. För vi har pratat om att det var ett stort experiment, de mm. sänkningar som har varit.
1: Jag får lite känslan av att man kör bil på en väg och så får man sladd. Och så ja. försöker man häva sladden och så svänger man kraft åt det hållet. Och sen så blir det mer sladd och så svänger man ännu kraftigt åt andra ja. hållet. Den dynamiken tycker jag man kunna se lite. Att man stimulerade på tog för mycket under pandemin. Och nu måste man dra åt kraftigt ja. för att kunna få bukt med den inflationen. Då. Sen beror det på vad man i slutändan vill ha för typ av inflation. Man säger att man vill ner under 2%. Men samtidigt så tror jag att många. Stater skulle tycka om att ha lite inflation och på så skulle kunna inflatera bort sina stora statsskulder. Mm. Så att vi får se var vi landar. Men, men, mm. det, det...
0: Vad, vad ser du för största risk nu här för 2023? Det är lite, det är lite svårt, men tror du att inflationen fortfarande kommer liksom ligga och spöka? Eller...
1: Nej, jag tror inflationen är två delar. Det finns en strukturell inflation, och så finns det den här liksom mer cykliska som vi har fått tack vare pandemin, den kommer att försvinna den delen. Men den strukturella inflationen tror jag kommer att vara högre närma sig tio åren än de tio åren vi har i backspegeln. Mm. Därför att eh, arbetsmarknads eller arbetskraftsutbudet i västvärlden krymper. och så där. Mm. Det brukar vara driva inflation. Och så har vi lite mindre handel och så har vi lite. Energiomställning som kostar pengar och så, där. så Det kommer att vara lite högre inflation troligen. Mm. Och det tror jag vi kan leva med ehm, och det behöver inte nödvändigtvis vara ett problem. Utan om vi får problem på aktiemarknaden i år så beror det på att konjunkturen blir svagare än vad man tror. Där tror jag är den största risken är
0: att
1: man mm. får en negativ överraskning på tillväxten.
0: Har ni liksom eh, positionerat om fonden någonting, jag tänker med just den här geografiska exponeringen? Har ni ändrat eh, där någonting?
1: Vi har flyttat lite pengar från USA till Europa. Mm. För att den europeiska marknaden är billigare mm. och föll kraftigare tidigare. Men det är på marginalen. Och vi har tagit en lite mer defensiv hållning så vi har lite mer defensiva bolag än vad vi normalt har. Men det är återigen på marginalen. Och vi försöker vara långsiktiga i våra investeringar. Och sådär. Men på marginalen så flyttar vi runt lite grann.
0: Just det. Eh. Och vi pratar lite om så recession och krisläge. Finns det någon marknad som ser som du ser som extra riskfylld eller extra stabil nu?
1: Nej, egentligen inte. Det som brukar hända eh, om man får en sån här kraftig nedgång det är ju att pengar går tillbaka till stabilare valutaregimer. Så Japan och Schweiz och USA brukar klara sig lite bättre än kanske... Tillväxtmarknader och Europa och så där. Å andra sidan så har vi nu en situation där Kina öppnar upp- samtidigt som USA går ner i en, en, en tuffare period. Så kanske det kan kompensera lite då för, för tillväxtmarknaderna. Mm.
0: Så generellt sett, du har ju jobbat länge som förvaltare. Då. Mm. <laughs> har du något tips till investerare nu när, liksom, när vi har en lågkonjunktur på G och recession? Liksom, vad...
1: Nej, jag skulle vilja säga att marknaden har olika faser. I vissa faser så lönar det sig väldigt, väldigt väl att ta risk. Mm. och Då ska man ta så mycket risk som man vågar och kan. I andra faser av marknaden så handlar det mycket mer om att försöka. Ja, vad säger man på svenska? Preserve capital, alltså mm. behålla det kapitalet man har. Och... Investera lite säkrare. Då kan man investera i bolag som har kanske stabila verksamheter eller kanske har en hög direktavkastning. Som... Eller om man har pengar som man kan vara långsiktig, att man liksom successivt petar in mer och mer pengar när marknaden om marknaden går ner. Mm. Så det är väl den typen av tips man skulle kunna ge då. Just det.
0: Ja, det får bli de avslutande orden för dagens program. Tack Johan Svan för att du kom hit.
1: Tack för att du fick komma. Tack.
0: Ja, det var allt för dagens EFN Marknad. Glöm inte att följa oss på Twitter och på vårt Instagram-konto. Där heter vi EFN Aktiekoll. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt program. Hej då! Du har lyssnat på EFN Marknad. En podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se